0: Sonntagsgedanken, der Blogcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blogcast, zu einer neuen Runde Sonntagsgedanken. Ja, und der heutige Blogpost, den ich einsprechen möchte, der ist tatsächlich schon seit ein paar Tagen online, aber er kam extrem gut an und deswegen dachte ich, spreche ich das Thema nochmal im Blogcast an und gehe so ein bisschen ja, auf den Blogpost ein, weil ich habe so viel Feedback von euch bekommen. Einerseits ähm, sehr wenig öffentliches Feedback, also Viele Kommentare ähm, fanden eher also im Verborgenen statt in, ja, mit Hilfe von Direct Messages und so weiter. Aber ja, so öffentlich wollte sich scheinbar keiner so richtig positionieren. Ich kann es auch verstehen, dass das Thema ist ziemlich, ja, sagen wir mal, heikel und hochemotional. Ich muss auch zugeben, ich habe auch wirklich selbst damit gerungen, ob ich es online stellen sollte oder nicht. Also würde ich wirklich den Publish-Button drücken oder nicht. Ich habe es dann doch getan und ähm, ja, es hat mich auch tatsächlich ein bisschen Überwindung gekostet, weil es ja schon irgendwie ein, ja, ein Bild auf mich und meine Beziehung wirft, ja, dass ich natürlich äh, so vielleicht nicht auf Instagram normalerweise teilen würde. Aber ich finde es wichtig, das mit euch zu teilen. Denn es geht um Folgendes. Es geht darum, was passiert, wenn man einen Monat lang Quarantäne als Paar durchsteht. Und ich habe den äh, Post ehrlich gesagt ziemlich provokativ begonnen. Ich habe nämlich eine Frage direkt in den Raum gestellt und zwar kann man sich durch mehr räumliche Nähe emotional distanzieren? Ich habe die Frage jetzt nicht beantwortet, ich beantworte sie so ein bisschen im Text. Ähm, am Ende des Tages muss das, glaube ich, jeder für sich selbst beantworten, aber bei uns war es so, dass es jetzt mittlerweile ein Monat her ist seit wir, sogar mehr glaube ich sogar noch, seit wir beschlossen haben, uns von unserer Außenwelt abzugrenzen und uns einfach in freiwillige Quarantäne zu begeben. Also damit waren wir, ich glaube, eine Woche oder so früher dran, als es eigentlich offiziell verordnet war. Einfach weil wir so, einen, so unseren Teil zur Gesellschaft beitragen wollten und auch so eine Vorbildrolle auch einnehmen wollten. Und ja, wir sind anfangs auch nur von so zwei Wochen oder so ausgegangen. Ja, und irgendwann dann von drei Wochen... Und Mittlerweile sind wir schon in der fünften oder sechsten Woche und ich sag mal so, spätestens äh, nach Woche zwei sind wir wirklich knallhart auf den Boden der Tatsachen angekommen und ich kann euch sagen, Freunde, das war wirklich ein harter Ritt, also es war wirklich ein Auf und Ab der Gefühle seitdem und das liegt wahrscheinlich an folgendem, also wer mich vielleicht länger kennt, der weiß, ich bin jetzt keine hoffnungslose Romantikerin oder so, ja, also... Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass in mir keine echte romantische Seele steckt. Aber irgendwie habe ich mir diese gemeinsame Zeit dennoch irgendwie romantischer vorgestellt. Ich habe gedacht, naja, jetzt haben wir ganz viel Zeit miteinander. Wir können die Zeit mit sexy time füllen oder auch mit tiefgründigen Gesprächen. Wir können uns besser kennenlernen. Einfach so das Bild dieser gemütlichen Zweisamkeit. und ja, ich habe dann so ausgemalt, wie wir dann so gemeinsame Koch- und Spieleabende haben und ja, dass die halt auch eine engere Verbindung noch schaffen, dass wir danach noch gestärkter als Paar hervorgehen und vor allem ja, noch viel, viel verliebter. so also ganz nach dem Motto, wir gegen den Rest der Welt und mal ehrlich, ich meine, ist es nicht auch genau das Bild, was uns immer in diesen ganzen Hollywood-Filmen suggeriert wird, Menschen einfach eine tiefere Verbindung zueinander entwickeln, wenn sie nur über einen längeren Zeitraum miteinander in Isolation verbringen? Also ich meine, mich an super viele Filme zu erinnern, ähm, wo das dann der Fall war. So ganz konkret habe ich mich an The Passengers erinnert mit Jennifer Lawrence, den ich irgendwie vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so geschaut habe aber auch so ja weiß nicht so Geschichten wie so Bonnie und Clyde die ja auch irgendwie einfach nur in Motels und im Auto sind und gemeinsam auf der Flucht sind und diese Geschichten gaukeln uns irgendwie vor eine Beziehung würde nur gestärkt werden, wenn Menschen, also zwei Menschen auf engem Raum 24/7 miteinander verbringen würden. Ja, und irgendwie habe ich das selbst auch geglaubt. Und warum auch nicht, ne? Also mehr Zeit zu zweit heißt ja auch mehr Zeit gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Aber irgendwie habe ich mich da dann getäuscht, weil de facto schafft man ja keine neuen Erinnerungen. Man ist ja nicht auf Reisen, sondern man ist zu Hause. Und ja, ich glaube, Instagram hat dann sein Übriges getan, denn ähm, auf Instagram leben ja wirklich aktuell zahllose Paare, das Idyll einer perfekten Beziehung und nutzen die Zeit zusammen, um so Couple-Workouts zu machen und generell so lustige TikToks zu zweit und Lassen auch wirklich keine einzige Gelegenheit aus, stets zu betonen, wie schön die Zeit zu zweit ist und wie sehr man es genießt, endlich den Partner voll und ganz für sich beanspruchen zu können. Aber was passiert, wenn Erwartung und Realität miteinander kollidieren? Richtig, es entsteht Frust und Enttäuschung. Also ihr könnt euch vorstellen, ich hatte quasi dieses Bild im Kopf, wie es werden würde, habe aber nicht diese ganzen anderen Faktoren bedacht, wie zum Beispiel, dass man die ganze Zeit zu Hause miteinander rumsitzt und sich eh nichts Neues erzählen kann, weil, ja, weil man ja eh den ganzen Tag zusammen verbringt und es passiert ja auch nichts Abenteuerliches. Also warum zur Hölle spricht keiner darüber, wie verdammt herausfordernd es ist, ein und denselben Menschen rund um die Uhr um sich zu haben? Denn mehr Zeit zu zweit, und das habe ich nicht so richtig bedacht, bedeutet nämlich auch, dass es einfach viel mehr Zeit zum Streiten gibt und man sich beiläufig so kleine Gemeinheiten an den Tag schmeißen kann, die man vielleicht so sonst nicht tun würde, ja, und das halt den ganzen Tag über verteilt. Schön. Ja, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in meine Beziehung. Nein, es ist halt so, er ist halt genervt, wenn ich ihn ständig anquatsche, während er arbeitet, was also das mit dem ständig, das finde ich jetzt persönlich nicht. Ich finde, ich quatsche ihn nicht ständig an, aber scheinbar quatsche ich ihn doch sehr, sehr viel an, während er arbeitet. Und ich bin halt häufig genervt, weil ich meine, jetzt sind wir zu Hause und ich finde, er könnte auch mal ein bisschen zu so seinen Teil im Haushalt beitragen, jetzt wo er so viel zu Hause auch ist. Ne? Ja, das äh, sorgt hier und da auch mal für Streit. Er ist zum Beispiel auch genervt, wenn ich tagsüber meine Workouts mache. Ich bin halt so der Typ, der gerne tagsüber Sport macht und nicht abends. Ja, und dann kann es halt schon mal sein, dass er halt einen Call hat. Aber ganz ehrlich, jetzt würdet ihr denken, naja, dann macht das doch danach oder davor. Aber seine Calls gehen auch manchmal einfach den ganzen Tag. Also dann kann ich halt den ganzen Tag keinen Sport machen oder was. Naja, ich bin dann wieder genervt, weil ich mir so denke, ah, oh, dann können wir wenigstens zusammen lunchen. Aber er setzt sich einfach dann zum Lunch direkt wieder an den Computer, setzt die Kopfhörer auf und blendet mich aus, ja. Anstatt einfach mal kurz die vier Minuten zu damit zu verbringen, einfach die Zeit mit mir zu verbringen, aber naja, und ich bin halt natürlich eh davon genervt, dass er von mir genervt ist, also das nervt mich halt auch. So, <lacht> ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ähm, ich frage mich auch mittlerweile jetzt ganz ehrlich, wie soll auch einfach Intimität aufkommen, wenn man sich den ganzen Tag in Jogginghosen begegnet, sich auch den ganzen Tag reinigt und seine Hände wascht und so weiter und so fort, weil man möglicherweise einfach Viren verseucht, das ist jetzt auch kein sexy Thema, und dadurch so ein bisschen auch der schwemm den Raum nimmt. Also, ich glaube, erzwungene Nähe schafft einfach Distanz und ich bleibe dabei, diese Situation hat wirklich sehr wenig romantisches an sich, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, und das ist halt noch nicht alles, ne? Hinzu kommt die Unsicherheit der allgemeinen Situation, sowohl gesundheitlich als auch finanziell und die daraus resultierende Belastung und auch emotionale Unausgeglichenheit und die sinkende Hemmschwelle, ja, ist auch mal beim Partner auszulassen. Nein, es ist halt wirklich so, ich mache mir Sorgen und er spürt es genauso andersrum. Er macht sich Sorgen und lässt es halt teilweise auch mal an mir aus. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch einfach normal, aber es nervt halt trotzdem manchmal und die Herausforderung ist halt, anders als sonst hat man vor allem auch nicht so Fluchtmöglichkeiten. Also man kann halt keine Freunde sehen, mit denen man irgendwie bei einem Glas Wein darüber sprechen kann, wie gemein der Freund war. Man ähm, kann sich auch generell nicht fortbewegen, weil man soll ja Verkehrsmittel meinten. Und ja, wohin soll man dann halt gehen, wenn man einfach mal gerade ein bisschen Abstand und Mietheim braucht? Also aufs Klo oder was? Deswegen ähm, wundert es mich auch nicht mittlerweile, dass die Scheidungsraten so in die Höhe geschossen sind in China, als der Lockdown vorbei war. Dort waren die Regeln ja noch strenger, also man durfte ja noch weniger machen, als man durfte, glaube ich, nicht mal raus, um in den Supermarkt zu gehen oder so. Und viele Menschen saßen ja auch noch auf engerem Raum aufeinander. Also kein Wunder, dass nach zwei Monaten Lockdown sich vor den Behörden scheinbar Schlangen mit Scheidungswilligen bildeten. Und jetzt mal ernsthaft, ja? Ich denke, es gibt wirklich nur sehr, sehr wenig, das einen als Paar für eine gemeinsame Zeit in Quarantäne vorbereiten könnte, wenn jeder im Alltag sonst so sein Leben lebt und einfach seine Routine hat. Also mir würde da jetzt keine Situation einfallen, die vergleichbar wäre. Und was mich angeht, ich ja, ich habe neue Routinen entwickelt. Ich spreche zum Beispiel meine Workouts ab am Morgen. Ich versuche meinen Freund nicht wie meine Kollegen im Büro zu behandeln, die ihn einfach nicht so oft anzulabern und ich unternehme auch kurze Spaziergänge im Park, wenn mir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt oder ich irgendwie ja emotional ähm, vielleicht aufgeladen bin, <lacht> vorsichtig formuliert. Nein, ich denke, am Ende sollten wir die Situation einfach als das begreifen, was sie ist, nämlich ein Ausnahmezustand, der unsere Beziehung auf Herz und auf Nieren testet. Und ich denke, es ist halt überhaupt nicht schlimm, wenn sie jetzt nicht einem Hollywood-Film entspricht, sondern ich glaube, es ist vor allem ganz normal. Und am Ende habe ich mich halt gefragt, nachdem ich den Blogpost gepublished habe, hält die Beziehung das aus? Und ja, ich denke, das tut sie. Ich glaube, sonst hätte ich den Blogpost nicht online gestellt, wenn sie wirklich in Gefahr gewesen wäre. Aber ja, das muss ich jetzt nur meiner Mutter erklären, weil die ruft nämlich seitdem alle fünf Minuten an und fragt, ob es mir auch wirklich, wirklich gut geht. Sie hat ja meinen Blogpost gelesen und der klinge gar nicht gut. Ja, und was bleibt am Ende zu sagen? Also, haltet durch. Ich drücke euch die Daumen. Ähm, wenn eure Beziehung gerade ein bisschen schwierig ist, ihr seid nicht alleine. Es geht, glaube ich, wirklich sehr, sehr vielen so. Es ist nur so, dass das Thema relativ unangenehm ist und dass man deswegen nicht so gerne darüber sprechen möchte. Und ich kann es halt voll verstehen. Ähm, mir fällt es auch nicht so einfach und es fällt mir jetzt auch gerade gar nicht einfach. Aber hey, es ist, wie es ist. Und ich glaube, am Ende ist es, glaube ich, gut zu wissen, dass man nicht alleine ist in so einer doofen Situation. Wie gesagt, ich drücke euch die Daumen und macht's gut. Tschüss!